0: Den 8. mars 2014 forsvant Malaysian Airlines Flight 370. 239 mennesker ble aldri sett igjen og verden stod tilbake med et av tidens største uløste luftfartsmysterier. At flyet hadde forelyktet sted ble raskt avklart men nøyaktig hvor og hvorfor er det fremdeles ingen som kan si helt sikkert. Men etter som bevisene sakte, men sikkert begynte å dukke opp, har de samlet tegnet et skremmende bilde av vad som kan ha skjedd på MH370s siste flytur. I denne episoden vil jeg gå gjennom hendelsesforløpet, forsvinningen, letaksjon som fulgte, og teorier om vad som kan ha hendt, noen mer sannsynlige enn andre. Og helt til slutt skal jeg fortelle en historie satt sammen av de faktiske bevisene som har blitt avdekket de siste årene. Velkommen til Uløste Mysterier. Jeg heter Morten og har vært den for denne podcasten Uløste Mysterier. Denne episoden ble opprinnelig skrevet og utgitt i december 2022, men siden det har dukket opp litt ny bevis i saken, og siden jeg ønsket ha episoden i samme format, har jeg spilt inn denne på nytt i december 2023. Så selv om du har hørt denne episoden tidligere, inneholder det en litt ny informasjon, samt en historie om vad som kan ha foregått bor på flyet natten det forsvant. For nye lyttere vil denne podcasten handle om uløste mysterier og mystiske händelser gjennom tiden som fremdeles ikke er besvart. Og jeg håper dere vil følge meg i sosiale medier som Instagram og Facebook, hvor jeg legger ut bilder av sakene jeg dekker. Følg mig gjerne også på Spotify eller der hvor du hører på podcast, slik at du får oppdateringer hver gang det kommer en ny episode. Kom gjerne også med kommentarer til episodene, og både ris og ros er velkomment. Og da gjenstår det bare for meg å si god fornøyelse. 8. mars 2014 er en helt normal dag på flyplassen i Kuala Lumpur, Malaysia. Kaptein Sahari Ahmad Shah og styrmann Farik Abdul Hamid går gjennom sikkerhetskontrollen som vanlig. I dag skal veteranen og den noe ferskere styrmannen fly Malaysia Airlines Flight 370 eller MH370 fra Kuala Lumpur til Beijing i Kina. Kaptein Sahari er gift og har tre voksne barn. Han er 53 år gammel fra Penang, Malaysia, og har logget over 18 000 flytimer, og vært i selskapet siden 1981. Han var politisk aktiv, og en av hobbyene hans han brukte mye tid på hva flysimulatoren han hade laget i et av familiens tohus. Styrmann Hamid har vært i selskapet siden 2007, og skal sertifiseres for 777-200-maskinene. Dette er hans siste flight før eksamineringen, og han hadde totalt over 2700 flytimer bak seg. Alt virker normalt når crewet gjør klart den store Boeing 777-maskinen, og klokken 00.42 tar flyet av fra flyplassen med 227 passasjerer og 12 crew ombord, og begir seg ut på en reise som skal lede til et av moderne luftsfarts største mysterier. Normalt skal denne flyturen ta cirka 5 timer og 50 minutter, og skulle etter planen lande i Beijing ca. klokken 6.30. Flyet hadde rundt 49 000 kilo drivstoff, noe skulle gi det cirka 7 timer och 30 minutter flytid i tilfellet det måtte lande på en annen flyplass, for exempel grundet dårlig vær. Dette er blitt spekulert i om hvorvidt dette var en mistenkelig stor mengde drivstoff, men dette var noe Malaysian Airlines krevde. Det skulle alltid være mer drivstoff enn man strengt tatt trengte for å på en sikre siden. MH370 ble klarert til 18 fot mot navigasjonspunktet Igari, som ligger omtrent midt i mellom Malaysia og det sørlige Vietnam. Dette var en rute som flyvlederne kunne gi fly som en slags snarvei, og det spesielle med Igari er at punktet grenser til hele fem forskjellige luftrom, noe som er sjeldent på verdensbasis. De fem landene er Malaysia, Thailand, Kambodsja, Vietnam og Singapore, og denne endringen førte videre til skremmende følger senere. Stemmeanalyser gjort i ettertid har vist at styrmann Hamid kommuniserte med flykontrollen, eller ATC, altså Air Traffic Control, mens flyet var på bakken. Mennskaptegn Sahari overtok kommunikasjonen med ATC etter at flyet hadde kommet til luften. Dette er opplysninger som kan være viktige for å finne ut hva som skjedde senere. Flyet stiger videre til marsøyde på 35 fot, og Sahari melder fra om dette til ATC som bekrefter kort i senere melde kaptein nok en gang om at de har hadde nodd maskinen og at AC bekrefter igjen. Hvorfor så har i gjort dette en andre gangen hitesikkert? Har kan ha vært trøtt, har glemt seg og vil forsikre seg om at meldingen var sendt, eller så kan det ha vært noe annet som gjorde han ufokusert. Klokken 01:19 bekrefter kaptein Saare informasjon om skifte fra ATC i Kuala Lumpur til Ho Chi Minh i Vietnam. Og han avslutter med de nå berømte ordene: "Good Malaysian 370." Dette er det siste noen hører fra MH370. Klokken 01.22 mister Subang Luft Trafikkontrollsenter i Kuala Lumpur radarkontakten med MH370 over Sør-Kina-havet. Etter planen skulle flyet kontakte ATC i Vietnam, men denne kontakten ble aldrig opprettet. Militære radarer kunne derimot følge flyet, og man kunne se det endret kursen vest-sør-vest -vest over Malai-Halløya, over byen Penang, deretter ut over Andaman-havet. En time senere, cirka klokken 02.22, mister også militære radarkontakt med MH370. Militære radarer baserer sig på at de sender ut signaler som treffer objekter i luften. Signalene returnerer, og radaren viser objektet det traff. For å beregne posisjonen kan man se for seg at man skyter en ball mot objektet. Tidene tar for ballen å treffe objektet for så å komme tilbake til utgangspunktet beregner avstanden. I tillegg måles vinkel for å finne høyden. Hastigheten måles ved å benytte effekten, altså hvordan bølgelegnene endres, kort fortalt. signalet til ATC er derimot basert på at flyet har skrudd på transpondern som sender signaler til ATC for å vise bland annet flyets posisjon. En transponder er en radiosender hvor piloten taster inn en 4-siffret transponderkode som du får oppgitt av ATC før avgang. Disse signalene har mengder av informasjon som for eksempel flyets identitet, hastighet, høyde og kurs. Det kan også være koder som forteller at radioen ikke virker, at det er en nødsituasjon, at flyet er utsatt for kapring, samt en hel del andre ting. I tilfelle MH370 ble transporten slått av og ingen koder om en oppstått nødsituasjon ble sendt ut. Men det de har funnet ut er at MH370 sendte et posisjonssignal til ATC-radaren i Tenanganu hvor posisjonen riktig nok ble vist, men uten høyde. Dette skjer dersom noen skruer av transponderen manuelt, da man må vrive bryteren for dette via en posisjon som heter Alt Off, som betyr Altitude Off. Og det er i det bryteren går innom denne posisjonen at et ekstra signal om posisjonen uten høyde blir sendt ut. Men hvordan kunne dette skje uten at ATC i Kuala Lumpur oppdaget det? Det var så enkelt som at ATC var opptatt med annen trafikk og la rett og slett ikke merke til at flyet var borte fra hans radarskjerm. Da han la merke til det, antok han at flyet var blitt tatt over ATC i Ho Chi Minh, gitt en ny transponderkode og i tillegg var utenfor Ekkvide. Det ekstra signalet om at posisjonen ble vist uten høyde var det ingen som la merke til på dette tidspunktet da det var til kun noen få sekunder. Men Ho Chi Minh burde vel forstått at flyet ikke hadde dukket opp på radaren selv etter at Kuala Lumpur hadde gitt beskjed om overleveringen? Hvis nok hadde de misforstått en formell avtale om at dersom et fly brukte mer enn fem minuter på å sjekke inn etter overleveringen mellom ATC, skulle det varsles. ATC i Ho Chi Minh brukte hele 18 minutter på å legge merke til at MH370 ikke hadde sjekket inn, forstå situasjonen og forsøke å kalle opp flyet uten å lykkes før de kontaktet Kuala Lumpur. I Kuala Lumpur fortsatte forvirringen. I følge data fra ACARS var flyet visst nok over Kambodsja, noe som ikke ga mening. Det flyvedlederne ikke visste var at som ACARS mistet kontakten, ville de fortsette å vise en antatt rute basert på siste kursen fly holdt. Jeg skal komme litt mer tilbake til vad ACARS er. Søk- og redningsmannskap skulle bli varslet inn en time etter forsvinningen. Klokken 02.30, altså over en time etter at flyet først ble meldt samlet, var det fremdeles ikke varslet, og det skulle gå enda tre timer til før søk endelig ble startet. Da var klokken runt 05.32 på morgenen. Men hvorfor tog det flere timer fra det med meldt ifra at flyet ikke hadde sjekket inn hos ATC i Ho Chi Minh til myndigheten i Malaysia beordret at søket skulle starta Offisielle rapporter fra malaysiske myndigheter bemerker at det tok flere timer, men det blir aldri forklart hvorfor. Med dette er 239 mennesker forsvunnet og antatt døde. Dette var den dødeligste flyulykken som Malaysia Airlines hadde opplevd, og den dødeligste ulykken med et Boeing 777-200. Nedskyttingen av MH17, utført av prorussiske separatister over det Ukraina fire måneder senere, den 14. juli 2014, overgikk derimot denne uheldige rekorden, da 298 mennesker ble drept. Leteaksjonen ble fokusert mot Sørkinehavet mellom Malaysia og Vietnam, der MH370 sist hadde kontakt med flyvelederne. 34 skip og 28 fly fra 7 forskjellige land deltok i leteaksjonen. Først etter noen dager ble det kjent gjennom materialet fra militære radastasjoner at flyet hadde svingt kraftig mot sørvest, fløyte over Malai-haløya, vendt nordvest over Malakka-stredet og utover Andaman-havet til forsvant ut av rekkevidden til radarne. Disse manøvrene tok over en time å gjennomføre, noe som tydet på at dette var en ønsket manøver gjennomført av noen ombord i flyet. Disse manøvrene forvirret et forskerne da det ikke virket som noe som en kaperer ville krevd. Det virket heller ikke som om det kunne være en ulykke, nei heller var dette noe man forventet å se i et selvmord gjennomført av piloten. I det sistnemte tilfellet ble German Wings Flight 9525 et skrekkeksempel på vad som kan skje som en pilot ønsker å begå selvmord med flyet. 24. mars 2015 styrtet Andreas Lubitz en Airbus A320 med 144 passasjerer og 6 mannskap ombord i de franske alpene. Flyet var på vei fra Barcelona til Düsseldorf, og underveis måtte piloten som fløy med Lubitz på toalettet. Det var da Lubitz benyttet sjansen til å låse piloten utover og deaktivere koden til kokpittøra, før han stilte autonpiloten til en kontrollert nedstigning mot fjellene. Det skulle ta hele ti minutter fra nedstigningen begynte til ulykken, og i tiden kunne man på stemmeopptakeren høre piloten desperat prøve å komme i kokpitten, mens Lubitz helt rolig lot flyet krasje inn i et fjell. Etterforskerne visste man andre ord ikke hvor flyet kunne være, og de siste bevegelsene fra MH370 bidro til å øke denne forvirringen. I tillegg var det vanskelig å få opplysninger fra andre land da de nølte med ut materialene fra sine militære radastasjoner. Dette kunne nemlig avsløre hva de var kapable til å se, noe som for samtlige land handlet om militære, konfidensielle hemmeligheter. Det var flere øyvittner som meldte seg og fortalte at sett et fly styrt i Malakka-stredet. De hadde sett brennende objekter på himmelen utenfor Vietnam, samt flere høyvittner ved Maldivene som mente de hadde sett et stort passasjerfly fly lavt over havet. Vietnam sent ut søkemannskapet for å følge opp noen av disse øyvittnene, men de fant ingenting. En annen teori var at flyet hadde fløyt nord, over nordre Thailand og inn i Kazakstan. Dette ga så grobund til konspirasjonsteorier om at flyet hadde blitt kapret og fløyet til Russland, hvor mannskap og passasjerer ble holdt som gistler, eller til og med reglerett henrettet av politiske årsaker. Men detta hadde krevet at flyet hadde fløyet over tungt militært kontrollerte områder hvor det ville blitt oppdaget. Teorien ble dermed fort avskrevet, selv om konspirasjonsteorien fremdeles lever i beste velgående. En Boeing 777-maskin har mange avanserte systemer, blant annet noe som kalles ACARS, eller Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Dette systemet sender informasjon om flyet der blant drivstoffnivå ved likeholdsinformasjon og posisjon via et kommunikasjonssystem som kalles SATCOM, fra flyet til satellitter, og videre ned til bakkestasjoner. Satellittene er reide av et telekommunikasjonsselskap kalt Inmarsat, og formålet med systemet er at teknikerne skal kunne ha oppdatert informasjon om flyets funksjoner når det skal til vedlikehold. Den siste statusoppdateringen ble sent fra flyet klokken 08.19, og ble automatisk besvart av bakkestasjonen som sendte en bekreftelsesmelding tilbake. Neste gang bakkestasjonen forsøkte å sende en forespørsel om statusoppdatering ca. 09.15 svarte ikke flyet. Man kan dermed med sikkerhet si at flyet styrte til havet på et eller annet tidspunkt mellom 0819 og 0915. På denne måten klarte etterforskerne å spore den trolige ruten til MH370 i sydlig retning over Indiahavet. Men selv om de hadde klart å spore hvilken retning flyet hadde fløyet, var søkområdet likevel enormt stort. I utgangspunktet var søkområdet på hele 7,68 millioner kvadratkilometer. Dette område var så stort at man kunne plassere nesten 2 miljarder 777-200 fly der. Det var til sammenligning noen 100 kvadratmeter større enn hele Australien. Senere, ved hjelp av innmarsattdataen, ble dette redusert til omtrent 305 000 kvadratkilometer i et svært ugestmilt område med høy sjø, mye vind og store dyp. Det ble brukt satellitter for å søke et vrakots, og selv om det ble Oppdaget noe av satellitene ble ingenting funnet av skip eller fly. Mellom 4. og 17. april ble det søkt med skip og sonar etter de sorte boksene. De sorte boksene, eller black box som det kalles på engelsk, er to oransje enheter som tar opp stort sett alt som skjer med flyet og i cockpit. Cockpit Voice Recorder, eller CVR, tar opp samtaler mellom piloter og lyder i cockpit som for eksempel alarmer. Flight Data Recorder, eller FDR, tar opp alle elektroniske signaler som går gjennom flyet, som hastighet, høyde, bevegelser, etc. Disse oppdagerne kan tåle krefter opp til 3400G og temperaturer på over 1000 grader Celsius. De kan også tåle trykk ned til 6000 meters dyp. For å oppnå 3400G må man akselerere fra 0 til 120 000 kilometer på ett sekund. Både CVR- og FDR-opptakerne er uhyre verdifulle for rettforskerne og holder nøkkelen til vad som skjedde med MH370, men selv om disse sendte ut signal de første 30 dagene, ble de aldrig funnet. Størrelsen på letområdet har endret seg flere ganger enn årene, og etter å ha søkt gjennom 120 000 kvadratkilometer av både havoverflate og havbunnen uten å finne noe, er det neste søksområde på kun 19 000 kvadratkilometer, hvor det kanskje skal begynne søk i 2024 etter nye opplysninger dersom malaysiske myndigheter godkjenner søket. Disse opplysningene skal jeg komme tilbake til mot slutten. Tidlig på morgenen den 29. juli 2015 var 46 år gamle Johnny B.G. nede på stranden på øya Reunion øst for Madagaskar og litt sør for Mauritius for å rydde. Han er med i en gruppe som arbeider for å holde området rent for tropiske busker. Her får han øye på noe som virker uvanlig i forhold til hva som ellers pleide å skylle inn på stranden. Og vet ikke helt hva denne eneste er, men han forstår fort at dette er noe som har tilhørt et fly og kontakte myndighetene. Det viser seg å være en flapperån tilhørende en Boeing 777. En flapperån er en kontrollflate på bakre kant av vingen på flyet. Normalt er det balanseror på yttre del av vingen og flaps på indre del av vingen. Siden det kun er et 777-fly som har forsvunnet over et hav på en sydlig halvkulle, kan man fort slå fast at denne delen må ha tilhørt MH370. Senere blir det også funnet flere vrakrester langs strender i Mosambik, Tanzania, Sør-Afrika, Reunion og Mauritius som kobles til MH370 ved hjelp av enten serienummer eller vilken flytype vrakdelen har tilhørt. Totalt 33 vrakdeler ble funnet både ved tilfeldigheter og ved civilpersoner, som aktivt leter etter vrakdeler fra MH370 og som har fulgt datasimulerte havstrømsmodeller i jakten på den neste biten i puslespillet. Det kom beskyldninger og teorier om at disse delene hade blitt plantet for å skape en illusion om at flyet hadde krasjet, men det var uomtvistelig at disse vrakdelene hadde ligget i vannet i lang tid før de ble funnet, blant på grund av skjellvekst på flapperon. Professor i oceanografi, Sharita Pattiarachi ved Universitetet i Veste-Australia, forutså hvor vrakdeler fra flyet ville blitt funnet allerede ett år før den første delen ble funnet. Dette gjorde han ved å beregne i området i det sørlige Indiahavet, hvor MH370 tilsynelatende forsvant. På denne måten kunne modellen hans vise temmelig nøyaktig hvor Vrakots høysannsynligvis ville skylde i land, og til og med omtrentlig litt når på året dette kunne forventes å skje. Dette avkrefter også teori inn mot flyet gikk ned nær Maldivene, da havstrømmene ikke ville ledet Vrakotset dit de er funnet, samt at det ikke er funnet noe i nærheten av øygruppen i Sør-India, eller på Sri Lanka eller i Indonesia. Det samme gjelder for teorien om at flyet skal gå ned i Sør-Kina-havet. Ingen av de syv landene rundt har funnet den eneste vrakdel tilhørende MH370 eller en trippel Den eneste konklusjonen ifølge professor Patti Arachi er at flyet gikk ned i Sør-Indi-havet og støtter dermed oppunder bevisene fra innmarsatssignalene. Det er også for øvrig på disse bevisene at datamodellen ble laget. Vrakdelene besvarer spørsmålet om hvorvidt MH370 krasjet eller landet et annet sted. men det styrker også en annen viktig detalj, nemlig hvor flyet høysannsynligvis gikk ned. Av teorier så er, er det mange. En av dem er at flyet ble på ordre fra Putin av russiske spesialstyrker og fløy til Kazakstan, hvor det så ble gjemt. I denne teorien er det såpass mange hull at man lett kan avvise den. For det var det ingen god grunn for at Putin skulle beordre kapringen av et fly fra Malaysia, og for det andre så er det ingen bevis for at MH370 fløy nordover da det ikke ble sett på noen radar militære eller sivile. Men kunne flyet blitt utsatt for et cyberangrepp, og at hackere tok over kontrollen, og da myndighetene i Malaysia ikke ønsket å betale ut løspengene, så styrtet de flyet? Denne teorien fikk grobund i det faktum at flyene noen dagen nærmest styres av en datamaskin. Er det mulig for hacker å ta over et fly? Ifølge cybersecurity ekspert Chris Roberts er det mulig, hvis hackeren er ombord i flyet. Man kan, ifølge Roberts, koble seg på underholdningssystemet ombord for så å hacke seg gjennom systemet til man får tilgang til vitale dele på flyet, som for eksempel motorene. Roberts påstår å har gjort dette 20-talls ganger, ikke for å skade, men for å bevise at det kan gjøres. Han har innrømmet å ha fått et simulert hacket fly til å fly høyre og sidelengst, men ble beskyldt av FBI for å ha gjort dette med et ekte fly. Dette kan skape situasjoner som fort kan bli svært skadelige av flere grunner. Det kan forstyrre øvrig flytrafikk og skape farlige situasjoner, men hva er det for pilotene? Det vil høyst og vi skape forvirring hos pilotene som nå må prøve å forstå hvorfor et fly oppfører seg på en måte det ikke skal. Dette kan igjen ledde til at pilotene gjør noe for å gjenopprette kontrollen, men som realiteten gjør at de mister kontrollen mer og mer. Til slutt kan det ende opp i en uenopprettelig situasjon hvor en flylykke vil omtrent være ett faktum. Når detta er sagt, må det nevnes at det aldri er bevist at Roberts, eller noen andre for den saks skyld, har klart å hacke et fly. En stor del av årsaken er, ifølge Boeing, at de vitale delene til flyet ikke er på det samme nettverket som for eksempel underholdningssystemet. Men ifølge hackere skal dette i teorien la seg gjøre dersom man er på samme nettverk som flyet, altså at man er passager. Teoretisk sett kan det være mulig å hakke en 777, men det gir litt mening at en anonym hacker som sitter ombord i et fly er villig til å styrte det som hen ikke får gjennom kravene sine. Og som sagt, Boeing mener at det ikke skal være mulig å hacke en 777-maskin enten der fra bakken eller ombord i flyet. Men kunde flyet bli blitt kapret av terrorister? Dette har skjedd før, og det kan skje igjen, men i dagens fly er så såpass sikret at det vil være nærmest umulig for noen å ta seg in med mindre pilotene slipper dem inn, eller med mindre de faktisk har en bombe som de smelter i døra, noe som da høysannsynligvis vil føre til at flyet igjen krasjer. Piloten er også opplært til at de ikke skal åpne dørene under noen omstendigheter, og dersom et fly kapres skal det varsles om og landes snarest. Det kom ingen varsler om kapring fra MH370, og det gir også liten mening at terrorister vil valt å fly flyet så langt ut til sørende i havet fremfor å for eksempel krasje flyet for å gjøre maksimale skade. Det er heller ingen terrororganisasjon som har offentlig påtatt seg ansvaret. Det var faktisk to personer som kom seg ombord i flyet ved hjelp av falske pass. Kunne en eller begge ha kapret eller gjort noe med flyet? Tidlig i så fant man bevis for at to personer med falske pass hadde kommet seg ombord i MH370. Disse passene var stjålende og videre solgt av kjente kriminelle som selger stjålende og forfalskede pass. Passenes eire, en østerriker ved navn Christian Kosel og en italiener ved navn Luigi Maraldi, var til tross for å stå på passasjerlistene ikke ombord i flyet. Etterforskerne fant senere ut att de to som reiste med de stjålende passene var de iranske borgerne, 29 år gamle Syed Mohamed Reza Delavar og 18 år gamle Porya Nurmohamadi. Interpol kunne etter hvert konkludere med at ingen av disse hadde noe tilknytning til terrororganisasjoner eller var radikalisert på noen måte. Det var mest sannsynlig på vei till Tyskland for å bosette seg der i søken etter ett bedre liv. En annen teori som også lever bestevelgående dag var att fly ble skutt ned. Det gikk fort rykter om at flyet hadde blitt skutt ned av enten amerikanske jagefly eller malayserne selv. Årsaken skal visst nok ha vært at flyet fraktet gods til Kina som amerikanerne ikke ønsket at kineserne skulle få fatt på. Dette skal ha skjedd i Sør-Kina-havet, noe som motstredde bevisene på hvor de siste innmarsatssignalene ble sendt fra og hvor vrakotse har dukket opp. En av påståendena som ska styrke teorien om nedskytning är att det rätt och slett inte ska vara möjligt för en 77 att försvinna så pass sporrlöst som det gjorde, til tross för att bevisene som har duktats upp bevisar det motsatte. Det kan däremot tänkas att det uppstod en brand ombord, något som slo ut elektroniken och gjorde piloten utan til till fly flyger. Det är däremot lite osannsynligt att ett fly hvor det pågår en brand klarar att hålla sig i luften i så mange många som MH370. Dersom elektronikken streiker vil autopiloten slås av. Dersom pilotene er satt ut av spill er det dermed ingen som kan fly i flyet. Noe som vil føre til en styrt lenge før de hadde nådd punktet i Sør-Kina-havet hvor det er anslått at MH370 gikk ned. En av de sterkeste teoriene har vært at mannskapet og passasjerne ble utsatt for hypoksi. I et fly blir kabin og kokpitt tryksatt i 6000 fot eller ca. 1800 meter, slik at de ombord får en kontinuerlig tilførsel av oksygen. Ved trykkvalg på når fly flyr over 10 000 fot vil man over tid få konsentrasjonsmasker. Man vil bli like glad og ikke innse alvorlig situasjonen man er i, man kan slite med å løse helt enkle opp problemer, man får synsfeltet innsnevret, dårligere fargesyn og til slut vil man besvime som flyet er over 20 000 fot vil man uten oksygen miste bevisstheten i løpet av et par minutter. Dersom denne tilførselen av oksygen svikter ved trykkfall vil det falle ned i oksygenmasker for passasjerne. Dette gir tilførsel av oksygen i cirka 15 minuter. Piloten har også oksygenmasker de kan ta på sig som gir tilførsel av oksygen i cirka 30 minuter slik at det rekker få overblikk over situasjonen og få flyet ned til under 10 000 fot hvor oksygennivået er akseptabelt. Det var hypoksi som rammet Helios Airways Flight 522. Dette flyet var på vei fra Larnaka på Kypros til Praha i Tjekkia med en planlagt mellomlanding i Aten Hellas. Like etter takeoff off meldte pilotene om et problem med luftanlegget på flyet, før de meldte fra om flere feilmeldinger og alarmer. Til tross for dette fortsatte pilotene å stige mot marsøyde da de misforstod alarmene og trodde dette dreide sammen feil som gjaldt take-off. Før TKF hadde bakkemannskaper undersøkt feilmeldinger som hadde ising på innsiden av den ene døren. Feilsøkingen ble gjennomført ved at det ble simulert en trykkendring i kabinen. Dette gjør man ved å vri en bryter som styrer lufttrykssystemet fra auto til manuell. Denne bryteren ble aldrig stilt tilbake til auto, og pilotene la heller ikke merke til at den sto feil ved tre tilfeller hvor de burde ha oppdaget dette, nemlig ved pre flight etter oppstart sammen og etter take-off. Selv om ingeniøren som utførte testene spurte pilotene som nå forsøkte å feilsøke det var i, om denne bryteren stod i auto, klarte de ikke å oppfatte dette, da de allerede var rammet av hypoxi. Flyet fortsatte som et spøkelsesfly, på autopilot helt sikk tom for drivstoff. Rett før flyet styrtet kunne F-16-piloter som eskorterte spøkelsesflyet se bevegelser i kokpitt. Det hadde senere vist seg å være flyvært Andreas Prodromu, som hadde klart å holde seg ved bevissthet. Han og kjæresten hans, som har flyvært inne, forsøkte å ta kontroll over flyet, men dessverre hade det gått for lang tid. Motorene stoppet, og flyet bynt å miste høyde med retning Aten. Selv om Andreas ikke hadde noe forutsetning for å kunne redde flyet og de ombord, klarte han å styre flyet vekk fra Aten, slik at i stedet krasjerte fjellene nær Gramatico kun 40 kilometer fra Aten. Alle de 121 passasjerne og manskapet ble drept. Er det dette som har skjedd med MH370? Kan de merkelige kurskorreksjonene etter at flyvelederne mistet kontakten være et resultat av hypoxi? Dette var på et tidspunkt en av de ledende teoriene om hva som skjedde, og den teorien malaysiske myndigheter støttet seg til. Men det ska visa seg å komme ny informasjon som svekker denne teorien. Den mest skrekkelige og også den mest troverdige teorien om hva som skjedde med MH370 er derimot at en av pilotene kapret flyet. På forhånd vil jeg understreke at ingenting er fastlått om pilotenes skyld i dette mysteriet til tross for sterke indiser, men jeg skal fremdeles gå igjennom bevisene og påstandene som er lagt frem rundt denne teorien. La oss gå tilbake til klokken 01.22 den 8. mars 2014. Kaptein Sahari har nettopp sagt god natt til flyvelederen i Kuala Lumpur og ska melde sig for flyvelederen i Ho Chi Minh. I stedet for å melde seg ble transponderen til fly skrudd av, og det ble sendt et ekstra posisjonssignal uten høydeinformasjon i det bryteren gikk til alt off. Dette gjør at sivile radare ikke lenger kan se MH370 på radaren da de er av radiosignalet transponderen sender ut. Det kan selvsagt ha vært en elektronisk feil på flyet som gjorde at den slo seg av, men det er ingenting som tyder på at flyet blir rammet av svikt i elektronikken. I tillegg vil ikke posisjonssignalet uten høydeinformasjon bli sendt ut dersom det var elektroniken så sviktet, da det kun kan skje dersom noen manuelt vrir bryteren via Althoff. Dermed styrker det teorien om at en av pilotene bevisst skrudder transponderen for å skjule flyet av en grunn. Siden var kaptein Sahari som sist snakket i ranion, antar man at det han som satt bak spakene til siste slutt. Selv om transpondern er slått av, kan militære radare fremdeles se flyge og det viste seg i ettertid at flyge hadde gjort manøvre som kun kunne ha blitt av en pilot ved bevissthet. Men var kaptein Sahari ved full bevissthet? Ledene av hypoxi og dermed i en forvirret tilstand satte en kurs for autopiloten stok dem ut over sør-indihavet? Det er dette malaysiske myndigheter mener kan ha skjedd. Men det har i nyere tid dukt opp bevis som tilsier det motsatte. Kaptein Sahari var som nevnt tidligere en erfaren kaptein som hadde over 18 000 flytimmer. Han hadde trygt å at flyving var livet hans. I og med husene sine hadde han en sofistikert flysimulator som han hyppig benyttet seg. Det var nettopp denne flysimulatoren som ga etterforskerne mistanken om at forsvinningen kunne dreie seg om en bevisst handling. Bland filene til simulatoren kunne nettforskerne sette sammen en flyrute som var svært lik den MH370 hadde endt opp med fly, nemlig vestover ut malakka og sørover ut mot Sør-India-havet. Flere piloter som benytter seg av lignende simulatorer sier at det ikke er unormalt at man flyr høyst unormale ruter i slike spill, og at selv om ruten var lik, kan dette like godt ha vært en tilfeldighet. I tillegg er det også blitt påpekt at dette forskerne aldri fant en fil som hadde tilsvarende kurs, men at det var satt sammen av flere forskjellige filer. Det betyr at Sahari antageligvis ikke hadde flytt akkurat den ruten i simulatoren sin, men flere forskjellige som tilsammen utgjorde en svært lik rute som den man antar at det forulukte flyet hadde holdt en skjebnesvangre natten. Dette kan ikke nok være tilfeldigheter, og hypoksi kan ha vært en av årsakene til at flyet fikk akkurat den kursen. Hadde så har i en fortumlet tilstand forsøkt å stille inn kursen tilbake til Kuala Lumpur, men bare klart å huske en av kursene han hadde plottet inn i simulatoren? Det er dessverre flere bevis som taler imot dette. Bland annet flere kursendringer gjort underveis, noe som må ha blitt gjort av ett menneske, og som blir gjort lenge etter at man antar at pilotene ville ha omkommet av hypoxid som dette var tillfälle. I tillegg til det må man se på hva disse filene faktisk inneholdt. Det var som nevnt ikke en stor fil med flyr utan men flere forskjellige. Den 2. februar fløy han i 777 i sin oppover Malakka-stredet, slik det viste seg at MH370 gjorde. For å toppe det viste loggen at han hadde vent sørover, deretter flyttet flyet manuelt til et punkt i sør-Indiahavet, for så å fjerne alt drivstoff fra flyet for å simulere hvor langt han kunne fly uten drivstoff. Dette kunne selvsagt vært en tilfellighet, selv om sjansen for det er rimelig liten. Den 3. februari gjentok kan flyturen, men da hadde han satt datoen for flyturen i simulatoren til 21. februari. Hvis dette var nokken en tilfellighet, ville jeg påstå at nå har blitt mikroskopisk. For 21. februar skulle så Sahari egentlig fly MH370 til Beijing, og dagen før var datoen han slettet alle filene fra flysimulatoren sin. Men av en eller annen grunn skjedde det aldri noe på denne flighten, og man kan kanske påstå at de over 200 passasjerne som reiste denne datoen hadde englevakt. Et nytt bevis de har funnet ut er at styrmannens telefon ble registrert på en radiomast i Penang omtrent klokken 01.52. Styrmann Fariq Hamid var som nevnt på sin siste flytur før han skulle for å fly flygtypen som kaptein, og da man fant ut at telefonen hans ble skrudd av da de sto på bakken på flyplassen, kan man anta at den oss var skrudd av under flighten. Dette tyder derfor på at han hadde en grunn som har vært særdeles viktig for å skru på telefonen sin under flyturen. Det har blitt sagt at Kapten Sahari hadde stor gjeld, og at ekteskapet hans var i ferd med å oppløses. Dette har blitt motbevist av blant andre kone han som tvertimot har sagt at allt var bra av ekteskapet deres, og at økonomien var bra, men han var jo også såpass bra at de kunne ha to boliger. Det har heller ikke vært noe annet som har tilsagt at han hadde store psykiske problemer, som var tilfelle med førstestyrmann Andreas Lubitz og Germanwings-hendelsen. Det som derimot har kommet frem er at kaptein Sahari var eh, politisk aktiv, og visste stor støtte til opposisjonslederen i Malaysia, Anwar Ibrahim. Ibrahim var også i svigefamilien til Saharis datter, og det var begge mer enn kun bekjente. Dagen før forsvinningen den 7. mars 2014 ble Anwar Ibrahim dømt i fem års fengsel for sodomi, en dom som av mange ble ansett som politisk og korrupte avgjørelse. Kan Sahari ha kapret flyet som en politisk demonstrasjon? Richard Godfrey er en brittisk tidligere romfartsingeniør som har arbeidet med flere flytyper og blant annet utviklet et ingeniørprogram for NASA. Han er fast bestemt på at han vet nøyaktig hvor MH370 gikk ned og har en ganske klar teori om hva som skjedde. For å gi litt bakgrunn for hans teori må jeg fortelle om noe som kalles «Whisper». WSPR står for «Weak Signal Propagation Reporter» og er en protokoll implementert i et dataprogram som brukes i radiokommunikation med svagt signal mellom amatør-radiooperatører. I 2021 undersøkte Godfrey historiske Whisper-datainformasjon for å farslå ruten MH370-fløy. Dette gjøres enkelt forklart ved å undersøke når radiosignalene treffer noe i et visst område. I dette tilfellet var det området hvor MH370 angivelig fløy etter at radarkontakten ble brutt. Resultatet ble at Godfrey fant 518 datapunkter hvor signalene hade truffet noe i dette område. Og det eneste objektet man vet høyst sannsynlig befant seg i området er nettopp MH370. For å bekrefte disse nye opplysningene samlinger Godfrey informasjon med dataen fra Inmarsat, Boeing og oceanografenes beregninger med de nye dataene fra Whisper. På denne måten har Godfrey klart å fastslå at MH370 høyst sannsynlig ligger på et område som har en radius på omtrent 40 nautiske mil eller ca. 72 kilometer. Men Godfrey oppdaget også noe annet som tidligere ikke har vært kjent. Rundt klokken 03.12 gikk MH370 in i et holding pattern, altså at flyet flyrer i ring over et visst område, rett utenfor Sumatra. Dette foregikk i 22 minuter før du flyr videre, noe som igjen forsterker teorien om at Sahari kapret flyet. En pilot kan riktig nok programmere autepiloten til å gå in i et ventemønster hvor flyet flyr i ring, men en pilot må også aktivt ta flyet ut av dette mønstret. Dersom man følger denne teorien åpner det en del videre spørsmål. Forhandlet Sahari med malaysiske myndigheter i disse 22 minutterne om løslatelsen av Anwar Ibrahim, var malaysiske myndigheter klare over kapringen og kravene før disse 22 minutterne, og at dette var siste sjanse for kravene til å bli innfridd? Var passasjerne og resten av mannskapet fremdeles i livet på dette tidspunktet, eller hadde Sahari senket kabintrykket og gjort det slik at alle andre var bevisstløse og eller døde? Hva gikk i så fall så galt med forandringene at Sahari bestemte seg for å fly videre til sin og sin passasjerers sikre død? Eller var dette en politisk demonstrasjon uten noen mål om noensinne å lande fly igjen? Jeg må understreke at Godfrey's teori ikke har blitt bevist. Det er mange som i tvil i sannsynligheten i den teorien, og at det er mulig å gjennomføre lokaliseringen på den måten. Men jeg synes den var verdt å ta med, da den må åpne for flere potensielle årsaker til hvorfor dette skjedde. Hvis vi setter sammen både bevis, indiser og teorier, får man fortsette skremmende bilder om vad som kan ha skjedd på MH370. Jeg skal oppsummere det i en fortelling om hva jeg tror kan ha om ombord. Rett før flyet nådde navigasjonspunktet Igari har i styrmannen om å hente litt kaffe til dem. De hadde tross alt en lang flytur midt på natten foran dem, og dette var ingen uvanlig forespørsel. Hamid sier seg helt enig og går ut av koppet. Han snakket kanskje med flyvert inn ombord mens de kaffe, muligens om at han snart skulle få være kaptein på en 777 selv om ikke lenge, eller kanskje om hverdagslige ting om hvor de skulle spise frokost eller lunsj dagen etter. For Sahari har første del av planen hans gått helt etter boken. Han hadde håpet på en direkte rute til Agari, og da han fikk den fra ASTC var det bare å iverksette resten. Han endret koden på den skuddsikre døra inn til koppet, slik at styrmannen ikke kunne komme inn igjen, for han skrudde av transponderen og alle andre kommunikasjonssystemer han kjente til. Dette var nemlig tidspunktet han hadde ventet på, nemlig da ingen på bakken fulgte med på flyet, siden de tross alt skulle bytte flyvlederområdet. Fra dette øyeblikket visste Sahari at flyet mer eller mindre var borte fra alle søgne, og at planens hans virket. Det nästa han gjorde var å skru av SATCOM-systemet slik at ACARS ikke kunne kommunisere med omverdenen. Han deaktiverte sikringene som sørger for at motorene produserer strøm til systemer i flyet, deretter deaktiverte han SATCOM- og vof systemene Dette bidro ikke bare til at flyet sluttet å kommunisere med verden, men det deaktiverte også satellittelfone i kabinen, samt infotainmentsystemet til passasjerne slik at de ikke hadde noen mulighet til å hverken ut eller sende tekstmeldinger via flyets infotainmentsystem. Deretter skrudde Sahari av flyets lys slik at det virkelig ble et spøkelsesfly som glede ubemerket genom natten. Og allt dette gjorde han i løpet av ett minuttstid. Han visste en jakt i hva han skulle gjøre og var godt forberedt på å gjennomføre planen sin. Men selv om Sahari nå hadde kontroll over flyet og sørg for at ingen kunne se det i, hadde han ett annet problem. Passasjerne og mannskapet ombord. Han visste at det bare var spørsmålet om tid før Hamid kom tilbake til stengt dør, og da det skjedde ville det gå kort tid før flere og flere ombord ville forstå hva som hadde skjedd. Dette hadde han derimot også planlagt nøye. Han visste at et menneske kunne holde seg bevisst i omtrent 45 sekunder på 35.000 000 fots høyde. Sahari trengte dermed kun å sørge for at all luften i den trykksatte kabinen forsvant. Han strakk seg ned til venstre og tok på seg oksygenmasken sin. Deretter strakk han seg til takpanelet og skrudda lufttilførselen til kabinen. Deretter endret han bryterne for kabintrykket fra automatisk til manuelt. Mulig Sahari ventet et øyeblikk og tenkte igjennom det han var i ferd med å gjøre. Han visste at med en gang han gjennomførte det neste steg i planen sin var det virkelig ingen vei tilbake. Dessverre få passasjerne og resten av manskapet hade han allt bestemt seg. Han åpnet to ventiler som sitter på undersiden av flyet, noe som førte til at all luft i kabinen ble sugt ut. I kabinen hørte passasjerne en høy lyd i det all luften ble sugt ut av kabinen. De som sov våknet av den høye lyden, og alle kjente dotter i ørene i det trykket endret seg fra det samme man har på bakken til det som tilsvarer 35.000 fot. Luften ble iskall, og oksygenmaskene falt ned fra taket, noe som sjokkerte passasjerne har Sahari vet at passasjerne og mannskapet bak i kabinen desperat vil forsøke å få på sig oksygenmaskene. For å det vanskeligere for dem ble han stikket hardt til venstre, og de uten sikkerhetspilte ble kastet til siden. Hamid ble kastet hardt i veggen bak bysset. Han forsto at noe alvorlig hadde skjedd, og han visste også at han kun hadde sekunder på å finne nødoksygenet mannskapet har tilgjengelig før han selv ble bevisstløs. Men for Sahari var det ikke kun for å gjøre det vanskeligere for passasjerne å få oksygenet at han valgte å vrenge flyge så hardt til venstre. Han visste at han var nærme Thailandsk luftrom, og ville for all del ikke havne i et luftrom han ikke var forventet å dukke opp i. For selv om han ikke var synlig på sekundærradarne ATC brukte, ville primærradarne til militæret fang han opp. Hele svingen tok omtrent to minutter, og Sahari hadde klart å snu flyge for å unngå å fly in i Thailandsk luftrom, og samtidig gjort det vanskelig for de i kabinen å få tak i oksygenet de desperat trengte. Han hadde riktig nok en ny stor utfordring foran sig, Han var nå på vei over den malaysiske halvøya hvor planen var å fly langs grensen til Thai og malaysisk luftrom. Håpet var at de som fulgte med på luftrommet i Malaysia ville anta at de i Thailand hade kontroll på det ukjente flyet og visa hver seg. Bak i kabinen hadde manskapet behandlet situasjonen slik opplæringen deres tilsa. De beroliget passasjerne som nå hadde fått påstakse genmaskene, at det hadde vært et fall i kabintrykket, og at de snart skulle komme seg ned til en høyde hvor de kunne puste normalt. Passasjerne følte kanskje derfor at ting var noenlunde under kontroll siden fly tross alt fløy kontrollert, men styrmannen Hamid forsto at ting alldeles ikke var slik det skulle. Han hadde fått på seg masken til en de bærbare oksygenflaskene som mannskapet har tilgjengelig. Der hvor passasjernes oksygen varer i 15-20 var det disse i 44 minutter, og siden de ikke fløy med fullt manskap var det mer enn nok oksygenflasker til mannskapet tilgjengelig. Grunnen til at passasjerne kun har upp til 20 minutter med oksygen er att det ska være mer enn nok tid for pilotene til å få flyet ner under 10 000 fot hvor man kan puste ut en oksygenmaske. Men Hamid merket at flyet ikke gikk ned mot lavere høyder. Han tog opp i kabinen og ringte Gopit, men fikk ingen svar. Man kan anta at de gikk kaldt nedover ryggen hans da forsøkte å ringe nok en gang uten at Sahari svarte. Førstestyrmannen lurte nok på hva som foregikk. Hadde kapteinen mistet bevisstheten? Det ga ingen mening, Sahari var en meget erfaren og var til og med instruktør i simulatoren hvor han lærte nye piloter hva det skulle gjøre i nødsituasjoner nøyaktig slik som denne. Han gikk til kopiet døren og tastet inn koden sin for å komme in. Denne funket ikke, så i stedet tastet in en nødkode kabinpersonalet har. Denne koden fungerer på en slik måte at i det man taster den inn, tar det 30 skunder før døren åpnes. Dette er et sikkerhetstiltak som gir pilotene mulighet til å vri om en bryter slik at de kan sperre døren i tilfellet en flykaperer har klart få koden ut av et av mannskapene. Nødkoden skal kun brukes dersom det mistenkes at pilotene er satt ut av spill, og dermed var det denne koden Hamid nå forsøkt å bruke i den tro at Sahari var bevisstløs. Han tastet koden og ventet utålmodig. Etter at det gått mer enn 30 sekunder blev han med et omulig enda mer bekymret. Han tastet koden nok en gang i et vagt håp om at han hadde tastet feil den første gangen. 30 nye sekunder gikk, og det røde lyset på låsen var fremdeles rødt. Og i det øyeblikket gikk det opp for Hamid. Kapten Sahari hade aktivt nektet han avgang til koppbiten. Paniken begynte å sette in og han prøvde å dundre på døra med oksygentanken han hadde i armene uten hell. Bak han begynte passasjerne å gå tom for oksygen. Det samme gjaldt kabinpersonale som hadde satt seg ned i ledig seter blant passasjerne i det kabintrykket falt. Da oksygenet gikk tomt, mistet passasjerne fort bevisstheten. Det tok antakeligvis ikke mer enn 30-50 sekunder, deretter gikk det fort før samtlige fikk alvorlige hjerneskader før døden inntraf. Amid ble desperat. Vasken til oksygentanken han hadde var ikke designet for å bruke seg såpass store høyder over så lang tid. Han begynte å føle seg svimmel og forsto at han måtte gjøre noe. Sahari derimot hadde en maske som er designet for nøyaktig det formålet, og tanken under setet til pilotene var blitt fylt opp samme kvelden og kunne holde to piloter bevisst i 13 timer eller en pilot i 27 timer. Han hadde med andre ord ikke noe hastverk med å sette på kabintrykk igjen. I det flyet passerte Penang kunne Amid se ut av vinduet hvor det faktisk var. Han forsøkte å bruke satellitttelefonen i kabinen, men forstår hast at den ikke fungerte. Han tok derfor frem mobiltelefonen sin, skrudde på denne og holdt den opp til et av vinduene fremst i kabinen. Mot alle odds klarte telefonen å koble sig til telefonen men kun med en enskild strek som kun vart i noen sekunder, og da forsto Hamid at han var fullstendig hjelpesløs. Flyet befant sig nå mitt i Malakka-stredet. Sahari hade planlagt dette til minste detalj. Han visste at han ville være synlig på militære radarer, og fulgte derfor en kurs andre kommersielle fly benyttets av. Siden militærets primarradarer kun så lysglimt på skjermen sin uten noe transponderinformasjon, slik som ATC har tilgang til, antok de dermed at dette var vanlig kommersiell flytrafikk. I kabinen var det helt stille. Alle passasjerne var enten bevisstløse eller døde, og manskapet som benyttet de bærbare oksygenflaskene hadde også blitt bevisstløse. Kaptein Sahari var den eneste bevisste personen ombord i flyet. Da flyet forsvant ut av radadekningen fra Malaysia, hadde han klart det som ingen trodde skulle være mulig. Han hade fått en 777 til å forsvinne sporløst. På grunn av at datamaskinen ombord i flyet begynte å bli varme, måtte han skru på luften igjen. Han følte seg trygg på at dette ikke skulle skape noen problemer da absolut alle andre var enten bevisstløse eller døde på dette tidspunktet. I det han gjorde det startet Satcom-systemet på nytt, og begynte å kommunisere med Inmarsat. Dette var derfor den eneste blemma Sahari gjorde til tross for at han ikke engang visste om systemet. Ingen piloter gjorde det før denne informasjonen ble offentlig kjent i forbindelse med denne saken. Samtidig forsto Malaysia Airlines at noe fryktelig hadde skjedd. De visste ikke om hvorvidt fly hadde gått ned i sør havet landet i Kambodsja eller et annet sted, eller om det fløy hvileløst rundt et sted. De hadde forsøkt å sende flere tekstmeldinger via ACARS til flyet, men disse forblev ubesvart. De forsøkte deretter å ringe flyet. Sahari så varselampen om at et anrop ventet til å bli besvart, men valgte å overse det. Sahari kunne ikke være sikker, men han regnet med at de ikke klarte å se forskjell på om virvidt anropet ble ubesvart, eller om han valgte å ikke svare, eller om flyet hadde krasjet. I alle tilfeller arbeidet både ATC og Malaysia Airlines med å lokalisere flyet, men på dette tidspunktet visste de ikke at de lett på feil sted. ACAR-systemet som gade med en antatt flyrute jobbet mot dem uten at de var klare over det. Sahari visste at han endelig hadde sluppet unna og steg til 40 000 fots høyde slik at han kunne fly så langt som mulig. Han ville at flyet skulle krasje på et så isolert område som mulig i håp om at det aldri ville bli funnet. Dermed ville familien hans slippe å måtte leve med skammen over det han hadde gjort en Igjen åpnet Saharie de utvendige ventilene slik at luften i flyet ble sugt ut, men denne gangen låt han være å sette på sin egen oksygenmaske. I løpet av någon tittals sekunder mistet han bevisstheten og til slutt døde, mens flyet fortsatte sin dødsdømte tur utover Sør-India-havet. Liket klokken åtte på morgenen gikk motorene tomme for drivstoff, og flyet begynte på sin siste skjebensvangre nedstigning. Instrumentene ombord gikk i svart men APU-en ombord, en liten jetmotor helt bak i halen som kan brukes til å generere elektrisitet når flyet for exempel stod på bakken, startet automatisk opp. Dette førte til at en siste melding ble sendt via Satcom og Inmarsat, noe som senere ga etterforskerne et tydelig tegn på omtrent hvor flyet gikk tomt for drivstoff. En av årsakene var att signalet i seg selv var sendt med en lavere frekvens enn tidligere, noe som tydet på at flyet hadde mistet høyde og derfor var lenger unnasatt liten. Det fant også ut at hastigheten flyet holdt på dette tidspunktet. Det stupte 15 000 fot i minuttet, noe som var en mye større hastighet enn hva en trippel syv kunne motstå. Deler av flyet deriblandt flapperånen løsnet etter all sannsynlighet under dødsdupe før flyet traff med nesa først og forsvant i dypet. De større delene som ikke ble knust i det flyet traff vannet ville gått ned til 40 meter dyp før de sank uten å komme opp til overflaten inn. Andre deler kunne ha vært liggende på overflaten og vært overgitt hav, vind og strømmer. Dette kan ha vært hvordan det skjedde. Det kan hende det var noe helt annet som foregikk, men flere bevis som hadde dukket opp, tyder på et hendelsesfløp like som dette. Årsaken til hvorfor Sahari valgte å gjøre dette kan man kun spekulere i. Kanskje var det en politisk aksjon? Kanskje var han suicidal på grunn av personlige problemer? Kanskje hadde han fått et samme brudd av noe slag? Men uansett hvordan man vrir og vender på det, peker bevisene på at det var kaptein Sahari som sto bak forsvinningen av MH370, og dødsfallene til alle 239 ombord inkludert seg selv. Jeg må understreke at selv med alle disse bevisene strides til herde. Der hvor ti eksperter sier en ting, er det ti andre som sier det motsatte, og slik vil det nok være helt frem til flyvraket en gang forhåpentligvis blir funnet. Malaisiske myndigheter er iallfall helt sikre i sin sak. Forsvinningen av MH370 ble forårsaket av en ulykke. Dermed får de også uttalt en forsikringssum for det tapte flyet, samt at de etterlattet også vil få uttalinger fra forsikringsselskapet til Malaysian Airlines. Men det er intressant å merke seg at dersom det skulle visa i være et selvmord fra pilotens side, så vil forsikringen Malaysian Airlines hadde bli erklært ugyldig, og alle uttalinger til det etterlattet måtte blitt uttalt av flyselskapet. Kan dette ha noe med hemmeligholdet av de mystiske 22 minuttene, dersom Godfrees teori skulle visa seg å stemme? Det som er helt sikkert er at MH370 krasjet et sted i havet, gikk i oppløsning i nedslaget og krevde 239 menneskeliv. Men hvorfor? Det mysteriet er fremdeles ikke løst. Selomalloy, hvis myndigheter ikke ønsker å søke mer etter flyet, skal selskapet Ocean Infinity med velsignelse fra australske myndigheter gjenoppta søke i 2024. Siden søkeområdet nå er såpass innsnevret, er de sikre på at de vil finne vrakrestene innen 100 dager. Kanskje vi da endelig vil få et svar på hvor Malaysian Airlines 370 endte sin siste reise og hvorfor 239 mennesker på to dø forblir sannsynligvis et uløst mysterium. Takk for at du har lyttet. Vi høres.